0: Bonjour, bienvenue dans Happy End, le podcast qui parle de la mort sans tabou. Je m'appelle Sarah Dumont et tous les mois je rencontre une personnalité qui a une histoire particulière avec la mort. Ce sont des gens qui la côtoient tous les jours à travers leur profession, d'autres qui ont un don leur permettant un lien avec l'invisible ou encore des personnes ayant ont été touchées par un deuil qui a transformé leur vie. Autant d'expériences riches qui vous aideront peut-être à appréhender la mort différemment. Aujourd'hui je rencontre Stéphane Alix, écrivain et conférencier. Cet ancien reporter de guerre a vu son frère mourir sous ses yeux à l'âge de 30 ans. Un drame qui l'a poussé à s'interroger sur la mort et à en faire un objet de réflexion quotidien. Depuis, il réalise des expériences et rencontre des médecins, des chercheurs, des chamans, mais aussi des médiums pour tenter de comprendre. Il a aussi fondé l'INRES, l'institut de recherche sur les expériences extraordinaires consacré à ses nombreux champs inexplorés. Il vient de publier « Entre ombre et Lumières un livre qui retrace son parcours et dans lequel il partage sa vision de la vie et de la mort.
1: Je me suis intéressé à la mort euh, d'une façon un petit peu déconstruite, immature, bizarre, quand j'étais adolescent, euh, comme sans doute beaucoup d'adolescents. Il y avait une espèce de fascination morbide. Et puis moi, ça s'est transformé au fil des années, au début de l'âge adulte, en une, un désir de devenir reporter de guerre. J'avais besoin de me confronter, je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais un petit peu maintenant, mais j'avais besoin de me confronter à, à, à la violence, à la mort, à la guerre. Je suis devenu reporter de guerre, je suis parti en Afghanistan à 19 ans pour rejoindre les Moudjahidines, euh, pas pour me battre, mais pour devenir journaliste. Et, et je comprends maintenant que ce désir-là, c'était pour essayer de mettre du sens sur la vie. En fait, j'ai l'impression qu'en allant aux frontières de la vie, donc là où on se fait tuer, où on côtoie la mort au quotidien, on va peut-être être plus dans l'essentiel de la vie. C'est un peu idiot comme truc, mais, mais euh, voilà, j'avais l'impression que ça touchait plus euh, euh, ces zones importantes. Et puis, euh, 13 ans plus tard, en, en 2001, j'ai perdu mon frère dans l'accident de voiture en Afghanistan. Et là, ça a été une étape double. Je dirais que cet accident, euh, je le vois aujourd'hui comme une sorte de réactivation de ce feu adolescent, de cette euh, envie de comprendre le sens de l'existence qu'on fait là. Et ça s'est incarné dans une, un désir d'enquêter avec mes outils de journaliste que j'avais à, à l'époque bien développés pour comprendre ce que c'est que la conscience, ce que c'est que la vie, ce que c'est que la mort, en allant voir les scientifiques. Et donc j'ai eu à partir de 2001 une relation beaucoup plus structurée à, à mon investigation autour de cette grande question. »
0: Quand votre frère décède, vous êtes à quelques mètres de lui et donc vous êtes à côté de lui juste après euh, sa mort. Mmh. Est-ce que vous avez une révélation aussi à ce moment-là Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier
1: Non, il n'y a aucune révélation, il n'y a rien du tout. C est, c est, il, y a, il y a juste euh, quelque chose qui m'a interrogé a posteriori. Quand je découvre l'accident, je suis évidemment en état de choc. Il y a quelques secondes qui disparaissent complètement de ma mémoire, auxquelles j'ai encore aujourd'hui pas accès. Je sais, mon esprit s'est protégé en, fait, en m'extrayant de cette scène. Et puis assez rapidement, comme on était en Afghanistan, c'était en des talibans, il y avait euh, plusieurs personnes qui étaient tuées dans cet accident, il fallait que je m'occupe de ça. Donc j'ai je suis entré dans une forme de réaction, euh, là aussi les psychiatres m'ont expliqué qu'après le, le moment de sidération, il y a ce moment d'action pour être actif dans, dans cette situation, c'est un autre moyen de, de se protéger. Et donc dans cette hyperaction, j'étais d'une vigilance extrême, j'étais attentif à tous les petits détails, je voulais que rien ne soit laissé sur le lieu de l'accident, qu'on qu ramène les corps à la maison à Kaboul, euh, je m'inquiétais de tout. Et dans ce moment d'hypervigilance j'étais vraiment très très lucide et très conscient de ce que je ressentais, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose d'étranger, qui était une sorte de confusion, qui était une sorte de stupeur et dont je savais que c'était pas moi. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'exprime, mais je savais que cette sensation de confusion et de, de surprise, elle n'était pas à moi. Alors j'étais à mille d'imaginer que ça puisse être autre chose qu'un mécanisme intérieur, mais je sentais et, et, et ça m'a poussé de façon presque instinctive à à m'adresser à mon frère et à m'adresser à l'autre Français qui était décédé sur, le, sur ce lieu pour leur expliquer, voilà, vous êtes mort. Et vraiment, je me suis agenouillé auprès de mon frère, je lui ai pris la main et je me suis adressé au vide au-dessus de son corps en lui disant, voilà, Thomas, t'es mort, je vais m'occuper de tout. Comme s'il y avait besoin que je formule ces paroles-là. À ce moment-là, Très franchement, ce n'était pas du tout l'objet d'une croyance, d'une pensée, c'était juste j'étais un animal qui était dans la réactivité impulsive et, et tout ce que je faisais était motivé par un, une évidence instinctive. Euh, ça n'est que dans les mois et les années plus tard que j'ai entendu parler des expériences de mort imminente, donc des gens qui, après avoir été ranimés dans des circonstances qui auraient pu ressembler à l'accident de mon frère, euh, après avoir eu un arrêt cardiaque, plutôt que de revenir en disant oh « là, j'étais complètement inconscient », reviennent en disant bah, « c'est marrant, j'ai vu la scène du dessus, euh, j'ai vu de la lumière, etc. » Donc je me suis dit, a posteriori, est-ce que quand j'ai éprouvé ce besoin-là, d'une certaine manière, j'ai été... Euh, inspiré ou ou, ou euh, infiltré par par la confusion de mon frère que j'aurais capté et auquel j'aurais eu ce besoin de répondre. Voilà, C'est une question que j'ai posée et qui a été le fil de mes 15 années d'enquête qui ont suivi.
0: Est-ce que vous avez souffert du tabou autour de la mort et du deuil, finalement, euh, suite à la mort de votre frère Est-ce que vous avez pu en parler Comment vous avez vécu euh, le silence autour de la mort après euh, ce deuil
1: bah Dans le, le cadre de ma famille, on, on a pu en parler un petit peu, on a pu dire les choses essentielles j'avais une possible culpabilité parce que c'est moi qui ai emmené mes frères en Afghanistan je les ai pas forcés mais euh, j'étais l'instigateur de ce projet donc euh, d'une certaine manière j'aurais pu porter la responsabilité d'avoir conduit mon mon frère à la mort et et ça par exemple c'est quelque chose que j'ai posé comme question à mon père euh, dans les minutes qu'on suivi nos retrouvailles à, à Paris quand j'ai ramené le corps de Thomas à la maison et quand j'ai demandé à mon père s'il m'en voulait il m'a regardé avec des yeux complètement stupéfaits en disant mais comment tu peux imaginer un truc pareil je crois que son regard m'a sauvé la vie parce que si j'avais senti le moindre doute le moindre reproche, je, je serais détruit aujourd'hui. Donc, dans le cadre de ma famille, avec mes parents, avec mon autre frère, on, on a pu élaborer des plateformes de discussion. Enfin, c'était pas des grands échanges, mais au moins, c'était pas un sujet qui était relégué au silence absolu. En, en revanche, après, dans un cadre un peu plus large, quand les choses se sont apaisées, dans les mois et les années qui ont suivi. J'avais quand même envie de mettre du sens sur ça. J'avais quand même, comme je vous le disais initialement au début de cet entretien, cette mort a, a réveillé l'adolescent qui était en moi. L'adolescent qui a besoin de comprendre ce qu'on fait là. Parce que ce monde, en fait, il est quand même un peu absurde. On vous dit, il faut être heureux, il faut trouver un boulot, il faut trouver un compagnon, acheter un chien, un écran plat. Et c'est ça qui vous rendra heureux. Non, il y a quelque chose qui cloche là. Tous les adolescents le sentent bien, mais au bout d'un moment, quand ils rentrent dans la vie active, ils oublient ce truc-là. Ben moi, à 33 ans, ça a réveillé cette espèce de besoin adolescent de comprendre vraiment, vraiment, sans plus aucune possibilité de repli, de comprendre ce que je faisais là. Donc, dans ce questionnement-là, j'étais complètement euh, sans ressources. J'ai je, je, quitté l'école très tôt et j'étais nul en philo, donc du coup, j'avais pas d'outils philosophiques pour explorer la question du sens de la vie, etc. Euh, J'avais pas non plus envie d'aller dans le religieux parce que pour moi le religieux c'est quelque chose de très intime, de très subjectif. Il euh, y, a, y a plusieurs traditions spirituelles sur cette planète donc euh, chacune est à même de répondre de façon satisfaisante aux, aux gens qui y adhèrent mais pour moi c'est pas scientifique la, la religion c'est bien au-delà de ça. Donc, j'avais envie d'avoir des réponses qui soient des réponses de journalistes, des réponses concrètes, et je ne savais pas du tout, du tout où chercher. Et ça n'est que plusieurs années après, que par accident, entre guillemets, j'ai entendu parler des expériences de mort imminente, et, et j'y ai trouvé un fil pour questionner une première étape de ce que l'on sait de la conscience. Est-ce que si mon frère, on avait pu le ranimer, il m'aurait raconté Ah, bah, c'est drôle, j'étais au-dessus, je vu me prendre la main. Et auquel cas, est-ce que ces expériences de mort imminente sont juste des mécanismes hallucinatoires dus à un cerveau en détresse en souffrance, voire en, en cessation d'activité Ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est le début de la mort Voilà, cette question, elle est, elle est fascinante. Et le fait que les expériences de mort imminente soient aujourd'hui de plus en plus répandues, qu'on ait des, des millions de récits euh, suite au, au développement des techniques de réanimation qui sont en place dans les hôpitaux et dans le monde entier depuis 40 ans maintenant... Euh, ça donne un, un, un matériau qui peut être étudié par beaucoup de médecins, beaucoup de médecins en sont témoins, des chirurgiens, des psys. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut savoir de ça Et en fait, en commençant mon travail de journaliste sur cette thématique-là, que je considérais comme étant euh, pas pertinente auparavant, qui était pour moi, bon, bah, c'était forcément une hallucination, quoi, en, en commençant à investiguer là-dessus et à travailler, bah, je découvre plein de médecins qui m'expliquent qu'effectivement ce sont des hallucinations. Mais quand je les questionne un tout petit peu plus, je m'aperçois que ces médecins n'ont jamais rencontré un, un seul expérienceur, n'ont jamais travaillé sur le sujet, c'est juste leur présupposé qui leur fait exprimer ça. Et en revanche, quand je rencontre des médecins euh, qui, eux, ont travaillé avec des expérienceurs, ont essayé de comprendre de quoi il s'agissait, bah ces gens-là sont les premiers à dire « bah En fait, non, c'est pas si simple que ça. C'est pas juste le cerveau, parce que une hallucination, ça ressemble pas du tout à ça. Ça a pas cette texture-là. Et puis, comment quelqu'un qui est en arrêt cardiaque sur une table d'opération pourrait halluciner en me décrivant ce qui s'est passé dans la pièce d'à côté? Et ces témoignages-là, je les ai vérifiés, un premier, un deuxième, et puis je me suis aperçu que c'était pas anecdotique. C'était vraiment souvent assez récurrent. Des gens, qui dans un état où leur corps est en arrêt cardiaque ou dans coma ou dans enfin clairement pas en capacité de percevoir déjà ce qui se passe simplement dans la pièce où le corps se trouve sont capables de vous décrire des choses extrêmement complexes qui sont passées dans d'autres lieux et c'est avéré et c'est vérifié. Et ça, bah, ça a été pour moi la porte d'entrée dans une investigation extrêmement rationnelle sur ces questions-là. Et à l'inverse de tout d'un coup m'apercevoir que finalement la science avait réponse à tout, ça a été totalement l'inverse. C'est-à-dire tout d'un coup, cette espèce de citadelle de certitude dans laquelle notre société baigne avec beaucoup d'assurance en disant bah, « voilà on sait à peu près tout sur tout », effectivement le cerveau fabrique la conscience et quand le cerveau ne marche plus, la conscience s'éteint. Bah, tout ça, ce sont des croyances et qui ne reposent sur rien. Et ça, bah, en tant que journaliste, moi ça a été juste formidable, quoi, extraordinairement excitant.
0: Et que disent les dernières études scientifiques justement sur la survivance de la conscience
1: il bah, n'y en a pas d'études scientifiques sur la surveillance de la conscience, c'est ça le problème. Aucune Il y a des gens qui à titre individuel euh, euh, essayent de, de faire des recherches il y a euh, un cardiologue hollandais par exemple qui s'appelle Pim Van Lommel qui a été tellement intrigué par les récits qu'il a entendus et notamment de la première personne qu'il avait ranimée il y a de cela plusieurs décennies il ranime quelqu'un, il est extrêmement content de le ramener de son arrêt cardiaque, il pense le voir sauver la vie et à sa grande surprise cette personne l'engueule en disant mais pourquoi vous m'avez ramené c'était tellement bien là où j'étais, j'étais dans la lumière dans l'amour et Pim Van Lommel a été était extrêmement intrigué par ça et ça l'a conduit à essayer, lui, de faire à titre personnel une recherche. Donc, il a fait une recherche prospective sur ses expériences qui a été publiée dans The Lancet, qui est une revue médicale internationale. Et à l'image de Pim Van Lommel, voilà il y a d'autres chercheurs à travers le monde, en France, qui, qui essayent à titre individuel de financer et de, et de faire eux-mêmes leurs recherches. Malheureusement, regardez avec quelle difficulté déjà on a à trouver des financements pour la recherche sur le cancer, qui est quand même une problématique majeure de notre société. Donc des questions un peu philosophico-bizarres comme euh, qu'est-ce que c'est que la conscience, euh, qu'est-ce que les expériences de mort imminente peuvent nous apprendre de la conscience, malheureusement, aussi stupéfiant que ça puisse paraître, ne reçoivent pas de financement euh, aussi majeur que ça pourrait euh, le mériter. Alors aux états unis il y a des possibilités de financer des recherches et, et les fonds privés peuvent avoir des avantages fiscaux à, à financer des recherches. Donc il y a beaucoup de recherches qui sont financées, de, à, à, enfin beaucoup de labos qui sont financés pour ce type de recherche. Malheureusement, c'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Donc euh, je pense que dans dans plein de domaines différents, on n'a pas des preuves définitives qui nous permettent de trancher de façon formelle que voilà... L'expérience expérience prouve qu'il y a une vie après la mort. En revanche, on a, à travers le monde, à travers les expériences de mort imminente, la médiumnité, les vécus subjectifs de contact avec un défunt, les soins palliatifs, l'accompagnement de fin de vie. Dans plein de disciplines différentes, les perceptions extrasensorielles, la télépathie, enfin, toutes ces choses-là, on a quand même aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats qui sont assez probants, qui laissent à penser que notre modèle matérialiste n'est pas suffisant pour décrire la réalité qu'on observe. Sauf que notre société, dans une espèce de déni un peu irrationnel, dit et a une espèce d'attitude permanente de dire « oui mais ça, c'est pas intéressant, oui mais ça, j'y crois pas, oui mais ça, j'en ai jamais vu moi-même, etc. etc. » Et en fait, on est dans une posture soi-disant rationnelle qui est d'une irrationalité absolue à ne pas vouloir considérer une immense euh, gamme d'expériences qui se produisent tout autour de nous et quotidiennement. De votre
0: côté, vous avez créé l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires justement pour permettre de donner la parole à tous ces gens qui vivent ces expériences, mais quelque part dans la solitude parce qu'ils n'osent pas en parler
1: Exactement. C'est un vrai, vrai problème. Parce que quand vous vivez deux, trois petites synchronicités comme ça, c'est rigolo, ça mange pas de pain et, et ça porte pas à conséquence. Mais quand vous êtes une maman qui a perdu son enfant et qui, dix jours après le, le départ de son enfant, a l'impression de l'avoir vu au pied de son lit la nuit, elle est perclue de doutes, de, de questionnements. Elle se dit, est-ce que je suis en train de devenir folle? Est-ce que c'était réel? Est-ce que c'est pas réel? Et d'abandonner cette maman à sa solitude, c'est absurde. Parce que cette expérience, elle ne peut pas être une preuve définitive que son fils vit après la mort, qu'il y a une poursuite de l'existence après la mort. En revanche, elle peut être intégrée d'une façon différente que simplement de dire « c'est dans votre tête, c'est parce que vous souffrez euh, ». Ces expériences dont je parle, les vécus subjectifs de contact avec un défunt, plus de la moitié des gens en deuil le vivent. Ça peut être des choses extrêmement subtiles comme une sensation de présence, pas très nette, dont on peut avoir plein de doutes, mais ça peut aller jusqu'à l'apparition d'un défunt qu'on a l'impression de voir en plein jour, dans, dans sa cuisine, dans sa maison, une seconde, deux secondes. Et, euh, et là encore, voilà une catégorie d'expériences qui pourrait avoir, si elles étaient mieux intégrées dans un processus d'écoute, pourrait avoir non pas une aide magique et résoudre tous les problèmes d'un deuil, mais apaiser un tout petit peu, créer un, un champ de réflexion, un champ de, de travail avec des psys, notamment sur la possibilité d'intégrer ce type d'expérience à, à un travail d'accompagnement psychothérapeutique suite à un deuil. Notre société, en fait, elle veut toujours se positionner en noir plan. Vrai, pas vrai. Une maman voit euh, ou pense voir son fils dix euh, jours après la mort. Il faudrait qu'on décide si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et en créant l'INRES, moi, j'ai essayé de rassembler des professionnels de santé mentale dont le métier n'est pas de dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Le métier est de dire racontez-moi. Détendez-vous. On n'a pas besoin de décider si c'est vrai ou c'est pas vrai. Exprimez ce que vous avez exprimé. Et dans cette capacité à parler d'une expérience comme ça pendant 30 minutes, une heure, là, le psy il va être capable de déceler de la souffrance ou au contraire la possibilité de que cette expérience soit plutôt apaisante. Et tous les psys à qui j'ai posé la question « Mais comment vous savez quand quelqu'un vous dit quelque chose, si c'est réel ou c'est pas réel ?» Tous les psys m'ont répondu « Votre question n'a pas de vraiment de sens. Nous, ce qui nous importe, c'est de savoir si la personne est en souffrance ou pas. » Et cette maman, qui pense avoir vu son fils dix jours après sa mort, est-ce que cette expérience-là, ça complique son deuil Ou est-ce qu'au contraire, ça crée une petite fenêtre d'espérance en elle Est-ce que ça entretient la souffrance ou ça l'apaise un tout petit peu à un moment. Et, et on peut travailler sur cet apaisement-là pour Poursuivre le travail de deuil. Et ça, c'est des psy qui m'ont montré euh, qu'il était possible de travailler différemment sur ces expériences. La, la science ne peut pas trancher aujourd'hui. La science, ce n'est pas une espèce de grande machine qui, tout d'un coup, valide tel ou tel phénomène. La science, c'est une énorme machine, une énorme communauté composée de gens qui sont, pour certains, des grands crétins, d'autres des gens d'une immense ouverture d'esprit. Et cette immense communauté n'est pas une espèce de validation définitive de telle ou telle chose. C'est un monde en mouvement avec des gens qui formulent des hypothèses pour essayer de comprendre certaines choses, d'autres qui réfutent ces hypothèses et ça avance en permanence. Donc dans ce doute légitime autour de la réalité, de tous ces phénomènes liés à la conscience, on ne peut pas trancher, on ne peut pas dire « tout ça est vrai, tout ça est faux » ou, ou « on en a la certitude ». En revanche, on peut créer un espace de discussion, un espace d'échange, on ne perd pas pied, on garde les pieds sur terre, on reste rationnel dans cette espèce d'échange-là et dans cet échange, on rentre dans un peu plus de subtilité. Et notamment autour de la mort, qui est un sujet qui est tellement tabou, tellement compliqué à aborder, autour de la mort, il y a des espaces de discussion à ouvrir sur des ressentis subjectifs, sur des émotions, sur toute une gamme de choses qu'on maintient trop souvent sous le tapis et qu'on n'exprime pas. Et donc la volonté de l'INRES, au départ, c'était vraiment ça. C'était de réunir des professionnels de santé, psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, pour créer une espèce de base d'accueil bénévole pour des gens qui vivent des expériences et qui ont besoin d'en parler.
0: Et avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, les langues se délient
1: je pense, j'ai l'impression que face à tous ces phénomènes qualifiés de surnaturels, on est aujourd'hui dans une attitude un peu plus curieuse qu'on pouvait l'être il y a 20 ans, où on était dans la moquerie, on était dans une espèce de jugement arbitraire un peu systématique. J'ai quand même le sentiment aujourd'hui qu'il y a un peu plus de nuances chez une majorité de personnes. Je rencontre, moi, beaucoup de personnels soignants... Euh, j'ai été appelé il y a 3-4 semaines à faire une conférence en Belgique dans un service de soins palliatifs je me suis retrouvé devant 200 médecins ça a été un peu curieux parce que c'est moi qui les questionne ces gens-là d'habitude voilà je pense qu'il y a tellement de ces ce qu'on appelle en science ouais, ces anomalies, c'est-à-dire ces choses qui ne devraient pas se produire et qui pourtant se produisent, que on, on s'en moquait il y a 20 ans. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens, avec intelligence, se disent Mais "Attendez, ces anomalies, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce que ça veut nous dire Peut-être qu'il faut qu'on réexamine un petit peu nos modèles de description de la réalité. Alors, il y a toujours de l'opposition hein. quand les choses grandissent vers la lumière. Il y a aussi l'ombre qui à côté n'a euh, pas envie que la lumière explose. Donc, euh, vous avez encore des, des, des gens qui sont dans une réaction épidermique, euh, qui veulent pas entendre parler de ça, qui vous disent "Non, c'est n'importe quoi." Mais je pense que dès lors qu'on fait un petit peu l'effort de lire quelques livres et de se documenter sur le sujet, on s'aperçoit que les choses sont pas si simplistes qu'on voudrait nous le faire croire.
0: Alors vous avez euh, vécu une expérience chamanique dans l'espoir de rentrer en contact avec euh, votre frère. C'était bien ça l'objectif premier de, de votre expérience
1: Quand je suis parti en Amazonie la, la première fois en 2006, c'était effectivement sur une idée assez naïve parce qu'on m'avait expliqué que le, les chamans, en ingérant l'ayahuasca, qui est une substance psychoactive, qui est à la base de la médecine chamanique amazonienne, euh, pouvaient entrer en contact en contact avec le monde des esprits. Donc moi, je me dis ah cool, euh, si on peut faire ça en buvant juste un machin, bah j'y vais et puis je vais parler à mon frère. Bon, ça se passe pas tout à fait comme ça. En revanche, la substance psychédélique de l'ayahuasca, qui est une plante sacrée, qui est reconnue comme un, un patrimoine de la nation péruvienne, mais qui est aussi interdit en Occident et en France particulièrement, est un altérateur de conscience qui permet des expériences extrêmement intrigantes. Vous savez, notre cerveau, et c'est ce que la recherche montre, et notamment la recherche sur les psychédéliques aujourd'hui, montre que notre cerveau en fait n'est pas un outil qui nous donne accès à toute la réalité, c'est un outil qui filtre la réalité, qui réinterprète en permanence à partir des, des informations que ses sens lui donnent. Et cette interprétation elle est basée sur un réglage extrêmement fin, extrêmement précis, qui fait que vous et moi et toutes les personnes qui nous entendent maintenant ont à peu près la même description de la réalité. Quand on change un peu les paramètres du réglage, soit euh, pendant nos rêves, la nuit, soit en ingérant une substance psychoactive comme ce psychédélique qu'est l'ayahuasca, soit en, en respirant, ou en faisant un voyage chamanique, ou en faisant euh, euh, un voyage sophrologique, enfin n'importe quelle altération du fonctionnement de notre cerveau, c'est comme si on changeait un petit peu les modes de réglage, et là plutôt que de générer des hallucinations, on capte d'autres niveaux de réalité pour moi, j'en suis aujourd'hui vraiment convaincu et je, je dis pas ça simplement pour avoir fait l'expérience personnelle, mais je dis ça parce que la, la recherche sur le cerveau, la recherche sur les psychédéliques, la recherche sur les états altérés de conscience montrent ça. Notre cerveau est comme un poste de radio d'une certaine manière. On capte tous la même fréquence radio dans notre vie quotidienne. Et puis voilà, la nuit, on va changer de station. Cette station, elle existe. Cette station, c'est un niveau de réalité différent. Et je pense que les chamans accède à un autre niveau de réalité dans lequel euh, vivent des intelligences, vivent des esprits, vivent des, des êtres désincarnés, qui ne sont pas des êtres de chair et d'os, mais qui sont tout à fait intelligents et qui ont une capacité d'interagir avec nous. Ça, c'est un, un constat que j'ai pu faire, parce que depuis 2006, j'ai fait beaucoup d'expériences, beaucoup de voyages en Amazonie, et à chaque fois, c'est la même évidence.
0: Donc aujourd'hui, vous avez pu entrer en contact avec des défunts
1: euh, C'est pas aussi basique que ça, mais... mais euh... Aujourd'hui, je suis en fait arrivé à un point où j'ai l'impression d'avoir un, un double chemin. Un chemin de, de journaliste cartésien, rationnel, que je suis toujours. C'est-à-dire que je suis toujours dans une volonté d'interrogation des expériences que je vis, de, de tests, de, de croisement d'informations, de validation par le monde scientifique. Mais j'ai aussi ce chemin vers mon intériorité, vers ma subjectivité qui m'a été grâce au chamanisme qui m'a montré la puissance de l'expérience personnelle et l'expérience subjective. Et je suis arrivé aujourd'hui, je pense, dans ma, mon intériorité, à marier euh, à la fois ce chemin rationnel et ce chemin intuitif. Donc euh, quand je vous dis qu'il m'est arrivé pendant l'expérience chamanique de ressentir la présence de, de personnes qui ne sont physiquement pas présentes dans la salle d'esprit, de, euh, je ne peux pas vous le prouver, ma volonté n'est pas du tout de vous le prouver d'ailleurs, mais de vous dire plutôt que voilà, dans mon cheminement intuitif, je suis arrivé à la à la sensation que c'était réel, que ces expériences-là avaient une forme de réalité. Je conçois que d'autres personnes pouvant faire l'expérience n'auront pas cette même certitude. Moi, cette certitude elle n'est pas arrivée par une espèce de révélation et de grande transcendance, elle est arrivée progressivement, lentement. J'ai vu dans une vision, j'ai vu mon frère euh, à la fin d'une cérémonie en 2006 ou 2007 en Amazonie, euh, j'ai cru que c'était juste moi qui délirais ou qui projetais cette image et puis le lendemain en en parlant à ma femme elle m'a dit mais je l'ai vu, <rire> je l'ai vu au même moment que toi et on a décrit exactement la même scène ce constat que ma femme et moi avions vu mon frère au même moment alors qu'on a vécu des dizaines d'expériences chamaniques tous les deux et qu'à aucun moment on a eu une expérience en commun ne m'a pas prouvé définitivement qu'on frère existait quelque part, elle m'a intrigué elle m'a dit je peux pas me débarrasser de ça facilement en disant c'était juste dans mon imagination c'est curieux et je pense qu'il faut qu'on garde vis-à-vis -vis de ces phénomènes-là. L'esprit ouvert, dans les deux sens, c'est-à-dire il faut pas non plus s'enfermer en disant « ça y est, j'ai compris tout, les esprits existent, je suis sûr que je communique avec les esprits ». Moi, je pense qu'il faut qu'on garde à la fois du discernement, mais aussi qu'on garde toujours ce doute légitime, ce doute salutaire face à tous ces phénomènes et ces expériences-là. Parce que c'est pas dans les certitudes qu'on avance, c'est plus dans l'exploration de nos doutes qu'on peut vraiment cheminer de façon intelligente. Et je rencontre malheureusement trop souvent de gens qui s'enferment dans leur certitude que ce soit du côté matérialiste, mais ça c'est plutôt normal dans notre société, mais aussi de l'autre côté. Des gens qui tout d'un coup prétendent avoir compris tout l'univers et toute la vie et qui vous assènent leur vérité transcendante. Bon, je ne savais pas tellement avancer le chemin public. Moi, je préfère les gens qui sont dans le doute. Et, et vous voyez, même les médiums que j'ai testés, donc des gens qui prétendent communiquer avec des défunts, je les ai testés dans des protocoles rigoureux. Euh, c'est ce que je raconte dans le test, mais c'est ce que j'avais fait aussi avant dans d'autres circonstances. J'en suis arrivé à la conclusion absolument certaine que les, que les médiums sont capables d'obtenir des informations et très certainement de la part de personnes défuntes mais ça ne veut pas dire que tout ce que va dire un médium va être une espèce de parole d'évangile et, et, et va être la transcription précise de ce que dit un défunt. Le médium, c'est un cerveau humain, c'est un cerveau qui réinterprète aussi, qui filtre cette information-là. Donc dans une communication qui est établie, euh, je le crois, possiblement entre, par exemple, mon père défunt et moi, par l'intermédiaire d'un médium, des informations passent qui sont directement transmises par mon père, ça j'en suis aujourd'hui convaincu, mais aussi plein de choses qui sont sans doute erronées, qui sont des interprétations fausses que le médium fait parce que euh, lui va, va interpréter interpréter un ressenti euh, très subtil, très fragile et va mal le retranscrire. Donc il faut être prudent aussi à ce niveau-là euh, et surtout que je pense que beaucoup de gens endeuillés ont peut-être parfois cette curiosité de vouloir aller voir un médium et ils vont en, en s'imaginant que tout ce qui va se passer va être euh, soit complètement faux, soit complètement vrai. Il faut retrouver un peu de nuance et un peu de doute là aussi. Est-ce que les morts ont besoin de nous Pour moi, je ne dissocie pas les morts des vivants. Pour moi, les morts sont des vivants. Donc, euh, leur caractère, leur disposition psychologique euh, sont les mêmes ou à peu de choses près identiques à celles qu'elles ont eues durant leur vivant. Je suis assez inspiré pour ça de ce que j'ai pu lire dans le Bardotodol, le livre des morts tibétains, qui ne décrit pas une espèce de rupture brutale entre la vie et la mort. C'est une lente métamorphose. La mort est un état intermédiaire entre différents états de vie et de conscience. Et je pense... Ça c'est ce que j'ai lu dans le bar de Todol, mais c'est ce que les chamans m'ont aussi décrit, c'est ce que des spirites m'ont raconté aussi en Occident. Je pense que toute la tradition spirituelle nous parle d'une mort comme une, une lente métamorphose de la personne que l'on est. Mais dans métamorphose, il y, a, il y a transformation à partir de ce que l'on est. Donc, euh, on meurt avec euh, nos espérances, nos croyances, nos peurs, nos projections, nos, nos joies, et la mort ne nous fait pas arriver dans une espèce de paradis où tout serait résolu. Ça, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que la, la mort constitue peut-être un moment un peu stupéfiant de passage, parce qu'effectivement, on, on, on se dissout complètement de, des éléments matériels, on n'est on plus physique, on n'est plus dans le temps et dans l'espace. En revanche, on, on est encore habité par la même psychologie, on est encore habité par nos propres croyances, et ces croyances colorent le monde dans lequel on vit, colorent l'univers et la réalité de ce monde de la mort. Donc, est-ce que les morts ont besoin de nous Oui, mais comme les, les vivants ont besoin des morts, je pense que la mort offre une... Une, une apparence de rupture, une apparence de, de définitive. Effectivement, mon père, mon frère, je les reverrai plus jamais dans un corps de chair avec ce visage qu'ils avaient de leur vivant. Cette relation-là, elle est terminée. En revanche, la relation que j'ai avec mon frère et mon père continue d'une autre manière. Ils sont plus véritablement que mon père et mon frère. Ils sont redevenus les esprits qui étaient cachés à l'intérieur d'eux-mêmes et on continue un chemin commun. Je pense que leur vie continue, ils évoluent. Je, je, je suis incapable de me figurer un espace dans lequel ils seraient, le visage qu'ils auraient, parce que pour moi, ils sont devenus des êtres désincarnés. En revanche, je sais que je peux leur parler, c'est entendu. Moi, je ne suis pas médium, donc je n'entends pas ce qu'ils vont répondre. Mais peu importe, j'ai quand même confiance dans leur capacité à percevoir ce que j'ai envie d'émettre vers eux. Et si je n'entends pas de paroles, si je n'entends pas de mots, si je ne sens pas leur toucher sur moi, je sais en revanche qu'ils sont présents, ils peuvent inspirer certaines de mes pensées et m'aider indirectement. Mais comme une maman va pouvoir être aidante pour son enfant, sans lui dire quoi que ce soit, juste en étant présente, cette présence aimante, elle continue à être active pour moi. Et pour moi, les morts sont vraiment, dans notre monde du vivant, ils sont juste devenus invisibles.
0: Est-ce que euh, le message que vous essayez de faire passer, c'est
1: aussi qu'en se coupant de l'invisible, on se coupe d'une force dont on pourrait bénéficier c est, c est, Oui, c'est exactement comme si on... Ayant deux yeux, on passait notre vie avec des œillères, avec un bandeau sur les yeux en disant « non mais je ne veux pas voir parce que j'y crois pas en fait à, à la vision ». Donc on passe notre vie dans le monde du noir et je pense que ne pas considérer l'existence de cette dimension immatérielle de l'être humain, pour ne pas dire spirituelle, pour moi c'est se couper d'une partie de ce qui nous constitue fondamentalement, qui peut nous aider à accepter mieux des intuitions, à ressentir… De façon physique, la, la présence de, de personnes qu'on a perdues, à se nourrir de cette espérance, de, de cette évidence que la, la vie n'est pas circonscrite entre le moment de notre naissance et le moment de notre mort pour moi, ce n'est pas une croyance que de dire que la vie dépasse le cadre de notre existence terrestre. C'est vraiment un constat et je pense que quiconque avec l'esprit extrêmement rigoureux, rationnel, qui veut garder les pieds sur terre, se donnerait la peine de refaire quelques mois d'enquête que j'ai pu faire avec l'esprit ouvert mais exigeant, arriverait aux mêmes conclusions que moi. C'est-à-dire que le modèle matérialiste ne tient pas la route. On ne peut pas se contenter de cette description de la réalité qu'il nous donne. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous indiquent qu'il y a une autre dimension qui peut interagir chez nous en termes de santé, physique comme psychique. Et avouer que c'est ballot de se dire « Non, non, moi je suis cartésien, je ne veux pas y croire, ça n'existe pas. » Il
0: euh, y a un proverbe des, des Indiens Navarro qui dit « Tout ce qui compte dans une vie, c'est la façon dont on va mourir. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, cette phrase
1: Moi, ce que j'entends dans cette phrase qui me parle, effectivement, c'est que je... je je pense qu'on meurt et notre voyage dans la mort va être impacté par la façon dont on a vécu et on est des êtres de déni parce qu'on on arrive dans ce monde, il y a des incohérences, il y a des peurs, il y a des, des blessures dont on hérite dans notre vie fétale et puis dans notre petite enfance et toutes ces blessures ont tendance à nous faire percevoir la réalité d'une façon qui nous est propre et plus la vie avance, plus on devient adulte, plus on a tendance à renforcer ces mécanismes de défense euh, qui, en fait, nous coupent aussi d'une partie de nous-mêmes et nous coupent des choses qui sont vraiment des choses importantes à guérir. Et au moment de la mort, bah, toutes ces choses qu'on n'a pas réglées, elles apparaissent devant nos yeux. Et, et là, on est... Euh, moins en capacité de, de pouvoir les gérer qu'on ne l'aurait été quand on a 40 ans et qu'on décide d'aller, bon, je vais me confronter à ce qui me fait vraiment peur depuis toute ma vie. Donc, je pense que la mort se prépare quotidiennement toute sa vie durant. C'est pas morbide. C'est pas être orienté vers, oh là là, faut que je fasse attention parce qu'un jour je vais mourir. C'est juste prendre la mesure de, de ce qu'est la vie. La vie est une, une aventure extraordinaire pour aller mieux pour prendre soin des gens, pour prendre soin de soi d'abord, et puis pour prendre soin des gens qui sont autour de nous. Et quand on est dans cette espèce de volonté de ne pas laisser de zone d'ombre, de ne pas reporter à plus tard des choses importantes, on prend soin de soi et on est plus en capacité de se comporter correctement avec les autres, et on est plus en capacité de comprendre et d'être lucide en fait sur ce qui nous anime. « Je suis papa d'une jeune fille qui se lance dans la vie active », je vois comment certaines de ses décisions, certains de ses choix, sont sans doute non pas influencés par son désir profond, mais peut-être parce qu'elle imagine que ses parents aimeraient qu'elle fasse. Donc je suis très vigilant en tant que papa, notamment, à lui dire « ne prends pas des décisions parce que tu imagines que ça me ferait plaisir ». Mais c'est inconscient, c'est même pas conscient. Hein. « Mais Prends des décisions parce que ça va vraiment impacter ta vie dans les décennies qui vont venir ». Et ça, ça demande de la lucidité, ça demande de se connaître. Et je pense que la mort, en fait, c'est une chance extraordinaire qui est offerte à chaque être humain de vraiment se confronter à, à toutes ces zones d'ombre à un moment au moins de son existence. C'est mieux d'essayer de le faire de façon un peu anticipée avant pour ne pas être surpris à ce moment-là. Mais les Tibétains, qui est une tradition que je connais un peu mieux, euh, disent que la mort ressemble en fait au, au sommeil. Et que si on veut voir à quoi ressemblera notre mort, il faut regarder à quoi ressemble notre endormissement et notre, notre sommeil. On s'allonge dans le lit, on est conscient, on se laisse progressivement aller, puis hop, on perd conscience. Et on se réveille dans un monde du rêve. Et on ne sait pas qu'on est dans un monde du rêve. C'est exactement la mort. On s'affaiblit, on s'affaiblit, on s'affaiblit, on s'affaiblit, on perd conscience. Et on se réveille dans le monde de la mort. Et on ne sait pas qu'on est mort. Et on va le comprendre assez rapidement parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui viennent nous aider, il y a nos ancêtres, notre maman qui est morte, etc., qui viennent nous faire coucou et nous filer un coup de main. Mais c'est exactement comme ça. Et, et le monde de la mort, au dire des Tibétains, ressemble à quelque chose d'aussi volatile et léger que le monde des rêves. Où tout d'un coup, des choses qui nous font plaisir peuvent apparaître spontanément. On pense à quelqu'un et hop, il est à 3000 km on se trouve instantanément devant lui. Mais aussi, des choses qui nous font peur vont apparaître. Et si on n'est pas capable de s'apercevoir qu'on est dans un rêve, ces choses qui nous font peur peuvent devenir très effrayantes. Donc c'est pour ça, cette espèce de lucidité intérieure, c'est mieux de la cultiver le plus tôt possible et de s'y entraîner.
0: Et avez-vous l'impression de vivre plus sereinement votre vie depuis que vous vous intéressez tant à la mort, depuis que vous l'explorez de cette façon C'est
1: une évidence, c'est une évidence. Pour moi, la mort est, est entrée de façon brutale dans ma vie il y a presque une vingtaine d'années. Elle est quasiment un objet de réflexion quotidienne aujourd'hui. Euh, J'en parle avec mon épouse, on en parle avec les enfants. C'est quelque chose qui n'est pas ni tabou, ni passé sous silence. Et d'avoir cette conscience-là nous aide à être euh, vraiment lucide et heureux. Et non pas heureux, euh, béat de contentement, mais heureux dans la capacité de faire des choix lucides et éclairés. Et je reparle de ma fille. Le, le fait que la mort soit dans notre famille aide ma fille à savoir ce qui est important. J'en suis conscient, elle a 22 ans aujourd'hui et j'ai vraiment le sentiment que dans les choix qu'elle fait, dans la façon dont elle regarde l'existence, le fait qu'elle ait perdu un oncle tôt et qu'on en ait parlé, que ça ne soit pas un sujet tabou dans notre famille, l'aide aujourd'hui à savoir ce qui est important et ce qui est prioritaire dans sa vie et à faire des choix peut-être un peu plus lucides. Et c'est ça qu'il faut faire, non Happy
0: End, c'est fini, pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver le livre de Stéphane Alix en trombe et lumière aux éditions Flammarion. Si vous aimez ce podcast, faites-le savoir sur les réseaux sociaux et offrez-lui une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur service que vous pouvez lui rendre. Je vous invite aussi à venir visiter le site happyend.life qui aborde la mort de façon positive et vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vivez en paix avec la mort